0: Quasiment 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour face à Mathieu bock Bonsoir, cher Mathieu. Bonsoir, Bonsoir, Arthur de Vatrigan. Dans un instant, on commence le débat. Avant cela, le point sur l'information avec Adrien Spiteri. Bonsoir, Adrien.
2: Bonsoir à bonsoir à tous. Les états unis disent non à un hein, cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ils ont mis leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU hier soir. Ce projet a recueilli 13 voix pour, une contre et une abstention du Royaume-Uni. Salué par Israël, la position américaine a été vivement critiquée par les autorités palestiniennes aujourd'hui. Un adolescent est mort hier à Valenton. Ce jeune de 17 ans a été tué par arme blanche alors qu'il se rendait à un rendez-vous. Un mineur a été placé en garde à vue une pour homicide est ouverte. Et puis la 37e édition du Téléthon a déjà enregistré près de 13 millions d'euros de dons. La collecte a démarré hier soir. L'an dernier, plus de 90 millions d'euros avaient été récoltés. Le but, rappelons-le, est d'aider au développement et à la recherche de nouvelles thérapies contre les maladies rares.
0: À la une de face à Mathieu Boccoté, le sondage de l'IFOP est une onde de choc pour certains. La confirmation d'une alerte lancée depuis longtemps pour d'autres. 78% des Français de confession musulmane considèrent que la laïcité telle qu'elle est appliquée par les pu pouvoirs publics est discriminatoire. À travers cette enquête, ce sont les codes, les valeurs, le mode de vie à la française qui sont remis en question. Au-delà des dogmes, il y a la réalité des chiffres. Comment Interpréter ces sondages, on voit cela dans un instant. Il y a 50 ans, tout juste, un livre paraissait et a changé la face de l'histoire. La plume n'est autre qu'Alexandre Solzhenitsyn. On découvre alors l'enfer des camps soviétiques, l'emprise du communisme, bafouant les libertés les plus élémentaires. En quoi l'archipel du goulag prend tout son sens 50 ans plus tard, on en parle dans cette émission. Enfin, vous recevez ce samedi soir l'excellent Franz Olivier Gisbert pour le troisième tome de l'histoire. Team de la Ve République qui nous plonge dans ce qu'il nomme la tragédie française. Voilà le programme, face à Mathieu Bocoté, c'est parti. Cher Mathieu Bocoté, on va commencer ce soir par ce sondage IFOP édifiant. 78% des musulmans de France jugent la laïcité discriminatoire. 76% préfèrent donner raison à la religion quand elle entre en contradiction avec la science et on trouve même une minorité substantielle pour ne pas condamner l'assassinat de Dominique Bernard ou du moins pour comprendre les motivations de son assassin. Que euh, comprendre de ce sondage et que comprendre des, des réactions qu'il inspire?
3: Alors d'abord qu'un mythe, à tout le moins on doit désormais parler de mythe, qui était central dans le débat public, s'effondre sous nos yeux, à condition évidemment d'ouvrir les yeux. On entend cette formule souvent. Euh, seule une minorité de Français musulmans s'opposerait aux, aux mœurs républicaines, aux valeurs de la République. On peut, il y a différents termes pour ça. Euh, on constate aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'une toute petite minorité. Euh, il y a différentes explications pour cela. Mais il n'est plus permis, pour ceux qui prennent au sérieux de telles études d'opinion, de dire la très grande majorité des musulmans adhèrent sans réserve à la République et à la laïcité telle que nous la connaissons. C'est le premier élément et c'est important de le mentionner. Le deuxième élément, et je crois que c'est important, c'est que à peu près personne, lorsqu'on répétait cette formule, à peu près personne n'y croyait. Hein? Regardez l'état du débat public, c'est une formule qu'on répétait de manière obligatoire pour ne pas risquer un procès en racisme, en islamophobie, en, en discrimination et tout ça. Donc les gens répétaient cette formule de manière répétite, de... presque manière rituelle. Et je pense qu'on l'a tous répété d'une manière ou de l'autre, mm. soit parce qu'on y adhérait, par peur, par... par paresse intellectuelle. Mais déjà, il y avait... Une brèche ou quelques brèches. Et l'une de ces brèches s'appelait Alain Juppé. Alain Juppé qui est pas exactement ce qu'on pourrait appeler un théoricien d'une du, vision identitaire militante de la nation. Or, que disait-il il y a quelques semaines à peine, je crois que c'était sur Radio-J, il dit « il y a donc 5, 6, c'est difficile de faire le, établir le compte exact, mais 5 ou 6 millions de nos euh, compatriotes, dit-il, qui sont musulmans ». Nous sommes obligés de faire comme s'il si est possible de, de les intégrer pleinement à la nation, donc à le sur, sur le plan culturel, sur le plan identitaire, sur le plan juridique. Nous sommes obligés de faire comme si. Cette formule, quant à moi, était majeure et je suis surpris qu'elle n'a pas été davantage au cœur du débat public. Alain Juppé, un ancien premier ministre, une figure majeure associée au camp de la France responsable et des modérés, nous dit « je n'y crois pas, je n'y crois plus, mais je suis obligé de faire comme si » parce que si je ne mens pas si je ne fonde pas mon action politique sur cette illusion qui se sait illusion nous risquons la pire catastrophe. Je, je, je fais les je suis dans l'interprétation qu'on fait aussi de ce sondage. Euh, d'autres préfèrent nous dire ça je l'ai entendu, par exemple le cas de Mohamed Sifawi euh, qui est un militant laïque dit les musulmans n'ont pas compris la laïcité. Parce que s'ils l'avaient compris, ils seraient favorables. Mais c'est une vision peut-être exagérément optimiste de la nature humaine. Il est possible quelquefois de comprendre quelque chose et de le rejeter. Ça arrive. cest la laïcité, plus on la comprend, plus certains la rejettent. Il faut prendre ça au sérieux. On n'est pas nécessairement devant une carence pédagogique. On n'est pas devant de mauvais élèves. On est peut-être, je prends toutes les précautions, vous comprendrez, peut-être devant des gens qui, globalement, n'acceptent pas la laïcité. N'acceptent pas la laïcité parce qu'ils la, la voient plus encore comme un instrument qui a pour vocation de réprimer l'expression de leur identité. Et je reviendrai. On peut croire qu'il y a derrière ça une forme d'oubli de l'histoire assez fascinante. Quel est le groupe qui, dans l'histoire, en France, a subi le plus violemment la laïcité Ce qui a entraîné des, un, exil, un exil politique pour plusieurs, un exil religieux, un exil idéologique, une volonté véritable de casser un groupe social c'est le catholicisme. Les catholiques, il y a un excellent livre de Jean Sévillat qu'il faudrait relire, « Quand les catholiques étaient hors la loi ». Et Jean Sévillat fait l'histoire de la mise hors la loi des catholiques. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vus un peu comme les héritiers des Vendéens, donc une population rétrograde qui tardait à consentir à la révélation moderne et républicaine. Donc, on a d'abord massacré les Vendéens. Ensuite, un siècle plus tard, un siècle et quelques décennies plus tard, le massacre n'était plus de mode, mais on a tout fait pour casser juridiquement et politiquement les catholiques, les catholiques, et, et si, et, on pourrait dire les musulmans aujourd'hui, qui vivent difficilement selon ce sondage à la laïcité, n'ont pas connu le dixième, du centième, du huitième, du millième de ce qu'ont connu les catholiques au début du XXe siècle. Il y a peut-être un autre élément là-dedans certains se sont dit, parce que c'est la grande illusion des, des temps présents, il suffit qu'une population arrive sur, dans nos pays, sous nos latitudes, traverse la frontière, pour d'un coup qu'elle se décharge de sa culture, se décharge de sa civilisation, et d'un coup, parce qu'elle a hein, l'onction républicaine, la nationalité administrative qui vient avec les papiers, mais d'un coup, on embrasserait la nation française dans son histoire, sa culture, sa mémoire, ses mœurs, et la laïcité est devenue le symbole de tout cela. Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que les êtres humains fonctionnent. Vous pouvez, je l'ai souvent dit, assimiler, transformer en français n'importe qui. Quelqu'un qui vient du Bangladesh, du Pakistan, de l'Australie, de l'Irlande, du Sénégal, qu'importe. Mais lorsque les hommes viennent par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, votre capacité à, à franciser, à nationaliser, à assimiler est beaucoup moins grande. Et on a oublié, on a, on, on, quelquefois on parle de, du choc des civilisations, mais pourquoi l'a-t-on oublié? parce qu'on oubliait ce qu'était une civilisation. On oubliait la profondeur des identités. On a voulu se convaincre que les identités étaient friables, labiles, instables, ne voulant rien dire, que les identités, c'était finalement le fantasme des fameux nationalistes. Non, non. Les identités civilisationnelles existent, et il y a un choc historique. En fait, il y a une rivalité historique. Et la, Méditer la Méditerranée, c'est un peu la frontière en la matière. Entre le monde de l'islam et le monde de l'Europe, Et eh bien, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce choc est vivant, plus vivant que jamais, et il se vit en Europe. Autre élément pour ce sondage, pour compléter l'analyse, certains diront les musulmans, selon ce sondage, vivent cela sur le mode de la persécution parce qu'ils sont victimes aujourd'hui de l'idéologie victimaire. Vous savez, cette idéologie victimaire qui dit si vous êtes une minorité, vous êtes nécessairement une victime de minorité victime de persécution. Mais c'est plus compliqué, parce que derrière ça, il y a à la fois la mémoire revanchiste et revancharde de l'islam à l'échelle de l'histoire, qui est un fait qu'on peut documenter, il y a aussi l'idéologie décoloniale ou postcoloniale, qui cherche encore plus à convaincre toutes les minorités racisées, entre guillemets, qu'elles sont victimes de la République ou plus largement de la France ou même de l'Occident. Et à travers cela, vous avez aussi la concurrence Vous regardez aujourd'hui une carte du monde Globalement, le monde occidental, euh, sous le signe du christianisme Est plus développé que le monde arabo-musulman oh. Et il y a peut-être aussi une forme de Jalousie civilisationnelle qui joue là-dedans Alors certains nous diront Ne mélangeons pas l'islam et l'islamisme Et je suis d'accord, je suis de ceux qui font cette distinction Mais dans les cas présents Quand on a 76 qui re... 78% Qui rejettent la laïcité Est-ce que ce sont des musulmans ou des islamistes Il faut quand même avoir la réponse Un homme qui refuse de serrer la main d'une femme est-ce que c'est un musulman ou un islamiste? Moi, je pose la question sans avoir la réponse. Mais je suis certain d'une chose, cela dit, cette, cette distinction est fragilisée par le sondage d'aujourd'hui. Et finalement, pour Dominique Bernard, c'est quand même 30% qui, d'une manière ou d'autre, comprend ce qui s'est passé. 30%. 30%, on dirait que c'est une minorité, c'est vrai. Mais 30% de plusieurs millions, ça fait quand même beaucoup de gens.
0: Est-ce que euh, la... 31% qui n'expriment pas une condamnation euh, totale, on le voit euh, à l'image, et ça concerne les musulmans actuellement euh, scolarisés. Euh, autre question, et là aussi c'est très important, est-ce que la France est euh, appelée à changer sa, sa laïcité pour, euh, eh bien, en quelque sorte, à codemoder cet euh, islam qui la rejette C'est le pari d'une partie de la, de la
3: gauche radicale, globalement, de la mélancholie et d'une partie de la Macronie, je crois, c'est un pari qui est fait, c'est-à-dire globalement, on ne peut pas faire autrement, la laïcité doit s'adapter, la pression démographique est telle qu'il n'est plus possible de faire autrement. Mais au-delà des, au des postures idéologiques, il y a simplement la reconnaissance des faits. Et parmi ces faits, il y a une partition objectif du territoire. Des territoires aujourd'hui se dérobent tout simplement aux mœurs françaises, aux lois françaises. Et ces territoires, souvent, soit dit en passant, des municipalités, des mairies, peuvent être très bien gérés par la droite, soit dit en passant. Une partie de la droite républicaine a accepté l'effacement de la laïcité comme une donnée factuelle. On ne peut plus aller au-delà, donc il faut limiter le phénomène, se disent-ils. Il faut éviter qu'il y ait un effet de... que ça se répande exagérément. Ensuite, on se demandera comment éviter que ça se répande exagérément tout en consentant l'immigration massive, mais bon, c'est peut-être une question un peu, un peu simplette. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un consentement, une partie du pays est déjà perdue, se disent-ils. Et là, on revient à un principe de base un pays ne saurait être indifférent à la population qui le compose. Si vous remplissez le Sénégal de danois, eh bien, ça ne sera plus le Sénégal, c'est une extension du Danemark. Si vous remplissez la Chine de japonais ou le, japonais, le, le, le Japon de, de chinois, mais vous allez voir un Japon qui sera désormais une extension de la Chine. Ou l'inverse, un pays n'est pas euh, dissociable de la population qu'il compose. Alors, si vous avez une population de plus en plus musulmane et, et que l'islam n'a pas passé le test de la modernité républicaine, si on peut le constater, eh bien, inévitablement, il y a une, re, une remise en question de la fameuse laïcité. D'autant, vous le noterez, qu'il y a un problème avec ça, c'est que la laïcité, je reviendrai, est devenue le seul symbole identitaire autorisé en France. En, on a ressorti la laïcité du tiroir à la fin des années 80, devant le voile islamique. Hein? Auparavant, je dirais, dans les années 70, 50, 60, faites la liste, l'identité française se résumait pas à la laïcité. Et là, depuis 30 ans, on n'a que deux mots pour parler de la France. Laïcité-république, 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 c'est une vision assez limitée de l'identité française. Ensuite, deux, deux dernières remarques sur ce sujet. C'est amusant les deux postures. Il y a ce qu'on pourrait appeler le centrisme autoritaire, l'extrême centre, qui dit « l'immigration massive est nécessaire et légitime, mais une fois que les musulmans arrivent ici, on doit les convertir à la laïcité à tout prix ». Ça fonctionne plus ou moins. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle la droite nationale, qui dit, puisqu'on est devant des populations qui manifestement ne peuvent pas s'intégrer, il faut dire que certaines cultures ne s'intègrent pas suffisamment et dès lors, il faut limiter leur arrivée en France. et bien, ça, on appelle ça aujourd'hui, pour certains, du racisme différentialiste et du racisme absolument coupable. Donc, l'idée que
0: reconnaître que certaines cultures ne cohabitent pas naturellement bien. Donc, de ce point de vue, c'est
3: l'impasse-partout.
0: Vous dites vraiment que ce constat n'est pas nouveau. Est-ce que ce choc n'est-il pas récent finalement Vous avez tout à fait
3: raison. C'est pas un choc très récent. Le général de Gaulle, on lui connaît cette parole qui lui est prêtée par Perfit. Je ne veux pas que les deux églises deviennent Colombie-les-deux mosquées. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que le christianisme est une partie fondamentale de l'identité de la France, et si la France devenait musulmane, elle ne serait plus la France. Ce que dit le général de Gaulle, qui à ce que j'en sais n'était pas encore un homme d'extrême droite infréquentable. Peut-être le serait-il s'il revenait aujourd'hui, mais à l'instant, il n'y était pas. Dans les années 80, la droite nationale euh, faisait ce constat. Mais aussi une partie de la droite dite républicaine. Alain Juppé affirme, dans les années 90, en 90, je crois, l'islam et la France sont incompatibles. Il a mm. changé d'idée depuis. Je le note bien. En fait, avant de rechanger d'idée, comme je l'ai mentionné oh. tout. Bon, finalement, il n'a peut-être jamais changé d'idée, mais il ne voulait pas penser ce qu'il pensait. Mais, et, et ensuite, il a changé de discours. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit euh, et Eric Zemmour, dont on a souvent parlé, Eric Zemmour a fait cette affirmation. Je sais qu'il est, il est sous observation juridique et médiatique pour ça. Aujourd'hui, on peut avoir des soucis juridiques pour affirmer que l'islam et la France seraient incompatibles. Donc, gardons à l'esprit qu'une telle affirmation peut être aujourd'hui punie. Donc, voilà, nous ne la faisons pas, mais on observe que certains la font. À travers tout cela, il y a une question toute simple qui se pose, et j'y reviens, c'est la question de l'identité française. Pour, pour assimiler. Les étrangers, quels qu'ils soient d'ailleurs à la France Est-ce qu'elle ne peut être que laïcité et république Ou ne doit pas être aussi Culture, langue, mémoire Littérature, mœurs Rapport entre les hommes et les femmes et tout ça Une fois que vous avez tout ça, bien, ça vient avec la laïcité Ça vient avec la république et ça vient avec tout ça Mais puisqu'on a atrophié jusqu'à la rendre asséchée l'identité française qu'on proposait euh, Quelquefois aux musulmans mais Le résultat c'est qu'aujourd'hui tout se
0: cristallise Sur une laïcité que nous n'avons même plus par ailleurs Le courage de défendre Arthur de Devatrigan sur ce sondage et finalement ce, ce rapport qu'on peut avoir euh, avec euh, le terme de laïcité et non euh, finalement l'identité française, nos codes, nos mœurs, nos valeurs, notre histoire, mmh. c'est peut-être ça l'élément clé plus que la laïcité qui est employée à corps et à cri sans véritablement qu'on comprenne ce que ça veut dire.
4: Ça ah, C'est évident, C'est pas un problème de religion, c'est un problème de civilisation. Donc la laïcité, c'est compliqué comme outil. Euh, alors cette enquête, elle confirme beaucoup de choses, euh, mais malheureusement, ceux qui ne voudront toujours pas ouvrir les yeux sur la réalité de l'islam trouveront tous les prétextes qu'il faut pour euh, ne pas ne toujours les, laisser leurs yeux fermés. Euh, il y a deux jours, un, un philosophe a affirmé, je cite, « il n'y a pas de problème avec l'islam en France ». Bon, venant de celui et du même qui, euh, prend nom pour Saint-Thomas d'Aquin, explique évangile à la pu que Jésus n'a pas existé, on peut se dire que la pénurie d'ophtalmo est bien plus dramatique et les conséquences sont plus graves qu'on ne le pense en France. Mais si on revient à cette étude, il y a plein de chiffres, évidemment. Il y en a un qui m'a particulièrement frappé, c'est 75% des Français musulmans estiment qu'il y a une seule vraie religion. Et contre 20% sur les croyants d'autres religions. Et là, on se dit que ce chiffre est assez symptomatique parce qu'il révèle euh, le relativisme occidental sur lequel prospère évidemment l'islam. Vous avez un terrain vague, des gens débarquent, bah, ils vont s'installer, ils vont se développer, c'est normal. Et ce chiffre est confirmé par un autre, c'est 66% des français musulmans se disent croyants et religieux, contre 18% en moyenne chez les autres religions. Donc rappelez-vous euh, ce qu'avait qu prophétisé Chateaubriand, euh, chasser le christianisme et vous aurez l'islam, Bon, bah, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc le résumé de cette étude, Mathieu l'a très bien dit, c'est le mythe de l'infime minorité euh, de... qui envoie de séparatisme s'effondre. Hein. Ce n'est pas une toute petite minorité de français musulmans qui s'oppose à notre culture, qui s'oppose à nos mœurs, qui s'oppose à nos lois. Lorsque 72% des musulmans sont contre l'interdiction du port de la baïa à l'école et qu'en plus de 50% des musulmans sont pour que les élèves n'assistent pas à des cours si le contenu heurte leurs convictions religieuses. Ensuite, cette étude dans le détail confirme aussi une chose, c'est que l'islam n'est pas qu'une religion. Beaucoup le savaient, beaucoup l'ignorent, beaucoup sont incultes ou beaucoup sont lâches, comme vous voulez. Mais c'est une religion, évidemment, mais c'est aussi une culture, c'est aussi une histoire, c'est aussi des lois. C'est-à-dire, c'est une civilisation clé en main. Et donc, la question qu'il faut qu'on se pose, et la question que tout le monde devrait se poser, c'est l'islam est-il compatible avec la France À partir du moment où on considère que c'est une civilisation, parce que deux civilisations se rencontrent. Donc, on peut se poser la question de la compatibilité. Et là, qu'est-ce que nous sortent les élites Laïcité en comparant, euh, par l'acheter ou en la culture, christianisme et islam. Or, ils oublient ou ne veulent pas voir que la France doit son identité à l'alliance du trône et de l'hôtel sur les fonds baptismaux de Reims, évidemment, et que la laïcité est un outil et pas un projet de société. Cela n'a jamais été. Et c'est un outil qui a été taillé à la mesure du christianisme. Non pas pour séparer l'Église et l'État, les deux entités ont toujours été séparées, mais pour mettre fin à leur coopération. Et tout en oubliant, évidemment, que l'indistinction du temporel et du spirituel est un héritage du christianisme. Or, tout cela n'existe pas en islam. Donc, Brandir la laïcité et comparer les deux religions est absurde. Et lorsqu'on voit dans cette étude que 78% des musulmans jugent la laïcité islamophobe, Mathieu l'a rappelé, on dit quand même que c'est une religion du moins quoi. Ils passent leur temps à se plaindre, alors qu'en effet, en 1905, les catholiques, je vous rappelle, c'est expulsion des congrégations, spoliation des biens, rupture unilatérale du concordat, c'était un peu plus violent. Le problème, c'est que ce séparatisme et cette opposition ne vont cesser de grandir. Car l'islam est une religion importée. Hein. Elle vient dans les bagages de l'immigration. Or, la laïcité à la française, vous me l'accorderez, ne date pas d'hier. On est d'accord, notre culture et nos mœurs, bien que sérieusement amochées depuis la modernité, ne datent pas d'hier non plus. Donc c'est la, confirm la confirmation, s'il si en fallait une, que la France est uniquement désirable pardon, pour son état social. Et qu'une fois les pieds plantés dans ce terrain, dans cette terre au Milan de labeur et la carte d'identité bien en main, bah une grande partie d'entre eux, euh, n'a comme objectif que de transformer la fille née de l'Église en une énième femme de Mahomet voilée. Donc si vous voulez, la question elle n'est pas légale, elle est culturelle, car la loi ne triomphe jamais d'un état social contraire, ça ne marche pas. D'ailleurs, elle finit toujours par s'aligner. Donc la, la laïcité, ce n'est pas le bon outil pour moi. Il faut, ce qu'il faut, c'est pour endiguer une contre-culture, si vous voulez, c'est-à-dire il faut parler d'assimilation, il faut parler de civilisation, c'est-à-dire parler de substance. Tout ce à quoi nos élites ont tourné le dos depuis des décennies, au nom du droit à l'indifférence. Et le problème, c'est que cette indifférence-là, c'est la porte d'entrée de nos ennemis. Donc il faut tout changer, bien évidemment, C'est nous, nous allons mourir. Le problème, c'est qu'avec la loi du nombre, il y a guerre de choses, il y a de guerre de, il y a de guerre y a de raison de penser, ou d'être optimiste en tout cas, dans les années à venir.
0: Autre sujet ce soir, il y a 50 ans et quelques jours paraissait un, un ouvrage, Mathieu Bocoté, qui a marqué l'histoire du XXe siècle. L'archipel du goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. Et vous voulez profiter de cette occasion pour rendre hommage évidemment à ce livre, à son auteur, et rappeler en quoi le, la philosophie qu'il porte demeure encore aujourd'hui essentielle.
3: Solzhenitsyn, pour moi, c'est non seulement un grand écrivain, si on le sait, mais c'est le grand dissident du XXe siècle. C'est la figure qui incarne de la plus belle manière la dissidence, le courage, mais un courage absolu devant l'existence. Son œuvre je raconterai pas, parce que le temps me manque, l'histoire de l'archipel du Goulag. je crois que c'est un témoignage sur le Goulag. Qu'est-ce que c'était? C'est le système concentrationnaire qui définit la nature profonde du régime soviétique, mmh. du régime communiste. Donc un système de camp de rééducation par le travail, où il s'agissait de purger la société de ses éléments négatifs en les laissant de côté, et euh, en dernière instance, c'est un système aussi d'élimination des éléments, des tendances euh, contradictoires de la société. Et Sajinistin a percé le mystère du totalitarisme, et on doit lui en être infiniment reconnaissant. Il dit, qu'est-ce que c'est le totalitarisme? C'est l'institutionnalisation du mensonge. Je reviens souvent sur ça parce que c'est fondamental. Sajinistin euh, ce a cette formule, je la rapporte maladroitement, mais vous comprendrez l'idée. C'est, il dit, il monte. « Nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais à la fin, ils mentent encore. » Eh bien, ça, je pense que Solzhenistin l'a nommé, et ensuite, des figures comme Orwell, Miloche, Köstler et bien d'autres ont été capables d'en percer, le, je dirais, le génie maléfique du totalitarisme. Et si on se pense sur ce génie-ci aujourd'hui, et c'est une chose qu'on doit faire absolument, c'est pour retrouver justement dans nos sociétés, et je reviendrai, de quelle manière cette tentation du mensonge s'est redéployée dans des sociétés qui certes se passent de goulag, je ne fais pas un clé un ouvrage en particulier ici, <rire> mais qui ont renoué avec cette tentative d'institutionnalisation, pour ça, d'une forme de réalité falsifiée. Parce que qu'est-ce que c'est le mensonge Si vous avez une réalité... Devant vous, elle est brutale Mais vous avez un mythe, une idéologie Un dogme Et il faut sauver le dogme à tout prix Et plus l'écart entre le dogme et la réalité se creuse Et plus il faut euh, Je dirais imposer de manière brutale Et même autoritaire s'il le faut Le dogme Hier c'était le communisme Aujourd'hui c'est le régime diversitaire et de ce point de vue, Solzhenistin nous permet de
0: penser les temps présents, même si je sais que cette affirmation peut être euh, contredite. Euh, mais cette histoire n'est plus la nôtre. Est-ce que la dissidence a encore un sens en Occident aujourd'hui, Mathieu Bocquet? Plus que jamais. Vous savez, il y, y a deux mythes bizarres et un peu à mon avis débiles qui se sont effondrés ces
3: dernières années. C'est celui de la fin de l'histoire, c'est le thème de Fukuyama, qui est un livre par ailleurs plus intéressant que son titre. Et la fin des idéologies, la vieille thèse de Daniel Bell qui disait qu'on était dans un monde aujourd'hui asséché d'idéologie. C'est faux. Il il y a une idéologie dominante, c'est l'idéologie diversitaire. Il y a aujourd'hui une tentation autoritaire et même totalitaire plus vive qu'hier. Et il y a aussi une répression de ceux qui n'acceptent pas ce discours. Et J'aimerais parler un instant de ce qu'on appelle la mouvance dite identitaire, que je ne réduirai pas à cette caricature qu'on appelle l'ultra-droite, Aujourd'hui, il y a une volonté de plus en plus marquée d'interdire une idéologie, de condamner à la déchéance sociale, mais aussi à la déchéance civique et à la déchéance juridique de leurs droits, ceux qui s'opposent à l'idéologie diversitaire. On l'a vu, je l'ai souvent évoqué, mais je vais le redire ici, ce colloque vénère, Dominique Vénère consacré à l'historien, dont les préférences idéologiques ne sont pas les nôtres, disons-le, mais dix ans après son suicide un uh, colloque est organisé et le colloque est interdit parce que pourrait s'y tenir des propos contraires à la loi Pleven parce que pourraient s'y tenir des propos contraires à la loi. Pour moi, c'est un tournant. Quand on a des manifestations interdites, parce que ceux qui veulent organiser ces manifestations-là ont une, une étiquette qui est jugée extrême droite, et dès lors, vous avez perte de droits civiques parce que vous avez cette étiquette. Quand des processions religieuses sont interdites, quand des discours sont interdits parce que présentés comme des discours haineux, quand les commodités élémentaires de la vie, avoir un compte en banque, avoir un appartement, avoir accès à un emploi, c'est compromis parce que vous avez une sale étiquette qui vous a été collée par souvent des journalistes de gauche qui sont des commissaires politiques. Alors tout ça nous rappelle que pour comprendre les temps présents, Soljenitsine est nécessaire. Et ce dont je me désole, c'est que c'est au nom de la démocratie libérale
0: aujourd'hui qu'on des choix, des individus de leurs droits, peu importe ce qu'on pense de leurs idées. 50 ans après l'archipel du Goulag, il y a le totalitarisme sans le Goulag qui a été écrit. Mais je ne sais pas. On me dit que c'est bien. Mmh. On me dit que c'est pas mal. Arthur de Vatrydan. Oui, c'est bien, c'est bon pas mal ou pas mmh. C'est une bonne idée de cadeau. <rire> Est-ce qu'aujourd'hui l'archipel du Goulag est d'actualité
4: Ah ben bah, oui, mais en plus malheureusement là on a on pourrait parler de Soljenitsine évidemment, mais on peut parler de Salman Rushdie. Sauf que euh, parce qu'on sait que dans les états totalitaires, face aux communistes, face aux Mola, il est pas bon de dire la vérité. Sauf qu'en France non plus. Et pourtant, on nous offre pas, en tout cas officiellement, euh, soit vous récitez la doxa, soit c'est la corde ou le goulag. Mais c'est autre chose. Euh, Mathieu, évidemment, l'a parfaitement décrit dans son livre, dans son essai. Il euh, y a une idéologie euh, avec un système qui, pour se protéger ou pour ne pas se renier, préfère le mensonge à la vérité et colle une étiquette de paria sur quiconque oserait euh, euh, s'opposer à leur doxa. Euh, bon, il y a un exemple récent qui est assez intéressant C'est le collectif, vous savez, féministe Qui s'appelle Nemesis euh, Qui s'est viré de sa banque oui. De sa banque qui pourtant se balade avec ce slogan merveilleux La satisfaction client au cœur de la relation. Bon, la bah, satisfaction client c'est on de vire hein, Ce qui est assez intéressant On pourrait dire c'est qu'une banque ça n'existe pas Ou alors bon, peut-être qu'il le patron est communiste Et qu'ils n'aiment pas euh, les féministes euh, classés plutôt à droite Sauf que le problème c'est qu'elle ne trouve aucune autre banque la réalité est là aujourd'hui, c'est que vous avez parce qu'elle dit des vérités, elle essaie d'ouvrir les yeux sur une réalité qui est le lien entre immigration et violence faite aux femmes et bien des banques leur interdisent alors qu'elles ont des fonds de déposer leurs fonds chez eux euh, donc ça, ça s'appelle des parias, ça s'appelle une mort sociale on, 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 on tue socialement, on tue financièrement on tue médiatiquement il y en a beaucoup d'autres, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu énormément et depuis très longtemps, on a, à l'incorrect on a fait un dossier dessus en décembre pour essayer de réhabiliter ces gens qui ont prophétisé une vérité et qui parce qu'ils ont prophétisé ont été pariarisés par la République. On peut parler d'écrivains comme Jean Raspail, comme Richard Millet, comme Maurice Dantec, comme Oberton, comme même Renaud Camus, dont je rappelle Elisabeth de Frontenay dira c'est des propos infâmes tout en reconnaissant qu'elle n'avait jamais lu Renaud Camus, ce qui est assez amusant. On peut parler aussi des sociologues comme Paul Yonnet, dont je rappelle Maurice Saffran avait dit c'est du jargon sociologue au service d'un racisme banalisé, et des historiens comme Georges Van ben Soussan, dont je citerai, dont je citerai pour conclure, ne cherchez pas de censure d'État en France, il n'y en a pas, la censure véritable est chez les gens de progrès.
0: La publicité, on revient dans un instant avec Franz Olivier Gisbert pour son troisième tome, Histoire intime de la Ve République, la tragédie française. On revient dans quelques instants pour la suite de face à Mathieu Bocoté. A tout de suite. 19h30, le point sur l'information, c'est avec Adrien Spiteri.
2: Pour Mahmoud Abbas, les états unis sont, je cite, responsables de l'effusion de sang à Gaza. Le président de l'autorité palestinienne a réagi au veto américain d'hier soir pour un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Dans un communiqué, aujourd'hui, il qualifie la position américaine d'immorale. Visite compliquée pour Elisabeth Borna à Mayotte. La première ministre a été sifflée hier sur l'île par certains habitants. Elle s'est engagée à ramener la sécurité, notamment grâce à des opérations coup de poing. Elle confirme également un futur plan de lutte contre l'immigration illégale. Et puis l'Union européenne va encadrer l'intelligence artificielle après trois jours de négociations intenses. Les 27 se sont accordés sur cette législation inédite. Le but est de limiter les possibles dérives de cette technologie très avancée. L'UE devient le premier continent a fixé des règles précises
0: pour l'utilisation de l'IA Merci Adrien Spiteri, Mathieu Bocoté, Arthur de Vatrigan, françois Olivier Gisbert. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Histoire intime de la 5ème République, tragédie française. Mathieu Bocoté, pourquoi avoir invité ce soir françois Olivier oui, Gisbert C'est une question qui
3: va le soir. Je suis un lecteur passionné de françois Olivier Gisbert. <rire> depuis que j'étais à Montréal, j'étais tout jeune et je la lisais de manière passionnée. Alors là, quand nous sommes devant le troisième tome de son histoire intime de la 5ème République, je ne manquerai pas de l'inviter. françois Olivier Gisbert, bonsoir.
1: Bonsoir, Mathieu Alors,
3: Bocoté. C'est une histoire intime de la Ve oui. République. Tombe 1, tombe 2, tombe 3. Tombe 1, tombe 2, histoire intime, c'est votre lecture, vous re, vous, vous réappropriez l'histoire de la Ve République avec votre regard, votre patte. Le troisième tome, j'ajouterais, c'est une histoire personnelle, parce que vous devenez, par votre rôle dans le journalisme, parce que vous devenez biographe, vous devenez un acteur de la Ve République à votre manière. Alors, une question toute simple, et vous, vous apparaissez comme un acteur d'ailleurs dans le livre, des 40 dernières années, quel rôle a été le vôtre depuis 40 ans dans l'histoire et le destin Quel poids a été le vôtre dans le, dans le, bah, dans le destin de la Ve République
1: J'espère aucun, parce que vous
3: avez, ah, vu, le vous 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 avez composer, vu le
1: résultat Non, mais sérieusement, euh, non, euh, c'est vrai que j'étais un peu lanceur d'alerte. Je ne dis pas que j'avais raison sur tout, parce que d'ailleurs, euh, je fais quelques... Ah, vous, vous pas êtes un critique livre. aussi. Oui, parce que j'ai quand même... Je, je voyais certaines choses, mais pas toutes. Et c'est vrai que euh, je pense que, hélas... Euh, je l'ai joué au carreau comme souvent les journalistes et je ne me suis jamais pris pour le conseiller du prince c'est-à-dire que je les voyais, je les connaissais les uns les autres et je veux dire plus ou moins intimement mais bien, François Mitterrand c'est vrai que je le, je le connaissais plus que bien enfin, sauf dans les péri péri périodes où il ne me parlait pas parce qu'il y avait quand même 10 euh, oui, euh, ans de, de vraiment où j'étais proscrit, interdiction puis un jour... Euh, je reçois un téléphone du secrétaire général de l'Elysée qui dit Le président serait d'accord pour voir. Alors, moi, évidemment, j'ai pris. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je lui mais qui Mais pour qui il se prend celui-là J'attendrai. Enfin, j'ai attendu quelques années d'ailleurs avant de le revoir. Mais euh, j'ai pas joué. Euh, comment dire Je me suis jamais pris pour le, pour le conseiller des princes. Je trouve que c'est pas le rôle des, des journalistes. En même temps, c'est vrai que j'avais une approche et puis je leur disais les trucs. Évidemment. Euh, Chirac, par exemple, je me souviens, on s'est engueulé sur euh, l'histoire de 95 oui. quand il a cédé. Oui, ça, c très, très clairement, oui, je me suis engueulé avec oui. lui. Je lui ai dit, mais vous êtes dingue, Parce que moi, c'est vrai que j'ai joué comme journaliste aussi un rôle, je, je suis quand même un peu lucide. Il y avait un côté ludion, je disais ce que je pensais, euh, j'étais comme ça. Vous étiez euh, obligé de faire laisser. Ouais, peut-être un peu. Vous voyez ce que je veux dire euh, C'est peut-être pour ça qu'on me tolérait aussi. Euh, bon, et puis il est rigolo, et puis il dit ce qu'il pense. Mais c'est vrai que, par exemple, en 1995, je trouve qu'il n'y avait aucune de raison de céder à la rue pour que les, eh, comment dire, les agents roulants de la SNCF et de la RATP, oui. c'était le sujet, continuent à prendre leur retraite à, à 50 ans. Euh, ça me paraissait injuste, ça me paraissait inéquitable. Et, et, et là-dessus, je trouvais que Chirac avait cédé trop vite. Je suis pas sûr qu'il ait fait avec l'accord de Juppé, qu des qui était le premier ministre qui a marqué le sujet. Je crois que c'était peut-être un peu dur aussi pour, pour, pour Juppé. Je pense qu'il fallait euh, oui tenir encore quelques semaines et là-dessus il aurait gagné, ça aurait été disons l'épreuve du feu, vous voyez, la première épreuve du feu, ça aurait été bon pour son cacada pour son alors, alors ça je le raconte d'ailleurs, je raconte ce qu'il me racontait, parce qu'il avait quand même des arguments, euh, mais c'est des choses effectivement que je n'ai pas dites à l'époque, mais je, notais mon, je prenais mon journal ouais. vous voyez, tous les, tous les soirs je notais des trucs, et il y a des passages entiers du journal que vous retrouvez dans ce livre je pense notamment au portrait de Fabius ouais. après un déjeuner, clac 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 euh, voilà, le soir euh, j'écris ça puis finalement, quand j'ai retrouvé euh, pour faire ce, cette histoire intime, ben bah oui, je l'ai pris telle qu'elle. Vous... C'est vraiment euh, un instantané. Alors vous avez une méthode très particulière pour traiter la politique et je dirais qu'une
3: méthode qui vous est unique. Est vous prenez la politique au sérieux et en oui. même temps pas complètement. Non. Et vous abordez les politiques moins par leurs idées que par leur tempérament. Moins par leur discours que par leur caractère. Parce que je ne
1: crois pas au discours. Quand on, est, on, on les a vus, on sait très bien que ces discours sont des paravons pour prendre le pouvoir, pour garder le pouvoir. Mais vous avez déjà rencontré des politiques qui croyaient vraiment à leurs idées C'est bien
3: oui. échevènement, mais bah, bah, prennent pas le quelques pouvoir.
1: Oui, quelques-uns, même euh, Monrois, euh, Ou quand même, il y a des gens, à, à droite aussi, Chirac, ça lui arrivait d'être extrêmement sincère. Il y en a d'autres, vous voyez, c'est pas. Je, moi je ne vois pas, C'est pas l'empire du mal du tout, mais ce qui est vrai, c'est que, par exemple, pour prendre le Parti Socialiste, bah, il se prend à gauche. Et après, il se garde à gauche aussi. Donc, vous voyez, euh, regardez par exemple, euh, Martine Aubry. Euh, c'était quoi c'était la grande copine de Chirac et tous les grands patrons et puis euh, brusquement elle fait cette loi euh, des 35 heures qui est débile évidemment c'est une catastrophe on, on la paye encore aujourd'hui euh, elle, elle fait ces lois très, très coercitives hein, parce que la deuxième gauche euh, dite gauche américaine ou oui. elle elle était pour les 35 heures mais pas coercitives c'est tout à fait différent là c'est paf la loi vous savez puis on, on surveille le soir pour être bien sûr que les lumières sont allumées euh, euh, fermées fermées quand, euh, quand il ne faut plus travailler enfin tout ça bon et eh ben elle, euh, elle devient justement la porte-parole de la gauche, et puis comme ça, elle se fait élire, de la gauche du parti, elle oui. se fait élire, enfin après une tricherie au congrès à la tête du parti, puis elle garde le parti parce qu'elle tient à gauche, et puis avec ses frondeurs après qui vont euh, massacrer ou saccager le, le, le mandat de, de François Hollande. C'est ça, vous voyez ce que je veux dire. C'est les idées, les convictions, les programmes, c'est pas la part déterminante de l'homme politique selon pas vous. Pas tous. Certains, oui, parce qu'il y en a qui sont des rocs et qui tiennent sur l'opposition. Mais vraiment, je dirais, la majorité quand même, ils évoluent avec le temps. Alors, il y a une histoire, dans... tombe 1,
3: tombe 2, tombe 3. Je donne des personnages. Tombe 1, on pourrait dire, le général de Gaulle, ça va de soi. Tombe 2, Pierre Messmer. Énorme. Tombe 3, ouais. alors là, les personnages sont plus nombreux, mais moins reconnaissables. J'ai l'impression que vous racontez une histoire où la qualité du personnel politique se dégrade à chaque étape. Chacun de vos tombes, c'est l'enregistrement, en fait, d'une nouvelle étape de la déchéance du personnel politique.
1: Ouais, enfin, c'est plutôt, euh, c'est la, la chute de la France. Moi, c'est ça, en fait. – Mais ça vient ensemble. – Oui, et, 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 et figurez-vous que je l'ai vécu en 81. Moi, en 81, j'ai euh, travaillé dans le journal de gauche, très libre, où on pouvait dire ce qu'on voulait. D'ailleurs, euh, j'étais quelqu'un qui se cachait pas, j'avais voté Giscard en à l'élection présidentielle, j'ai été nommé après chef du service politique euh, du Nouvel Observateur. J'écrivais des papiers pas sympas sur le plan économique. D'ailleurs, j'allais parfois euh, je me planter parce que j'imaginais les nationalisations comme une catastrophe. Ça n'a pas été une catastrophe. C'était une catastrophe économique et financière pour la France. Mais enfin, pour les entreprises aussi parce qu'elles ont pratiquement toutes disparu. Mais euh, enfin, c'était pas le, le gros échec que, que j'avais imaginé parce que certaines ont été relancées, se sont développées. Mais euh, je, je, je dirais que je, 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 on, enfin, comment dire – À partir de 1980, ce qui se déroule, c'est là le démarrage, vous voyez ce que je veux dire on, on a De Gaulle qui, a, enfin, comment dire, qui, est, qui est un géant de l'histoire, euh, avec sa rouerie, oui, ses canailles, sûr. etc. Bah, heureusement, sinon il ne serait jamais arrivé au pouvoir, menteur, il fait croire qu'il est pour l'Algérie française, il fait le contraire, bon bref, mais euh, il est, euh, comment dire, il, il sauve la France quoi, euh, qui est… Qui est par terre, en 1958. faut pas oublier les 15% d'inflation, des déficits partout, au bord de la guerre civile, c'était autre chose que la guerre civile dont on parle aujourd'hui. Euh, mais euh, on ne sait pas, ça finira peut-être comme ça. Mais euh, la, la France était toute proche de la guerre civile. Les, les, les parades devaient atterrir, enfin, atterrir à tout moment. Hein, oh, L'opération résurrection. C'était incroyable. Hein, oui, oui. C'était... Euh, et puis, il y avait une panique en France. Moi, j'ai vécu ça avec mes parents. Ils parlaient entre eux. Je voyais bien. On a, ils avaient peur. quoi. C'était... Donc, et il arrange tout en Trois coups de cuir à peau. Et surtout, il relance l'économie avec un plan de rigueur. Maus, aujourd'hui... La France entière serait dehors, mais un plan affreux avec euh, euh, suppression, parce qu'évidemment, on est pensé à tirer la c'était le délire, la 4ème République hein, oui. soi-disant un grand succès économique, il y avait une petite croissance, mais De Gaulle fait ce plan de rigueur, avait l'instigation d'un génie qui s'appelle Jacques Rueff, oui, bien sûr. et, et euh, immédiatement durable. après, l'économie va reprendre, ils vont avoir des taux de croissance de 5, 6, à un moment donné, même De Gaulle est parti 7% en rythme annuel, enfin un truc de fou, et le monde entier vient voir la France, qu'est-ce que c'est ce miracle. Ça, c'est de Gaulle. Après, ça a continué avec Giscard Pompidou. Oui. Mais le problème, c'est que vite, il y a eu deux chocs pétroliers qui ont été des catastrophes. Dans cette histoire, la cinquième, il y a quand même le choc pétrolier de 73, celui de 79, qui ont quand même été des écueils, enfin des, oui, des gros obstacles pour, 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 pour le pays.
3: Alors, je reviens sur votre rapport aux politiques avant de passer la parole à Arthur de Vatrigan. Je, je vous lis depuis très longtemps. Je crois que j'ai lu tous vos livres et assurément tous les politiques. Mais je crois
1: tous vos bon, romans. Les romans sont pas mal. Ah, quand même, absolument. Ouais, L'américaine, ouais. par contre, bon, totalement ouais, 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 ouais. Mais je reviens sur votre. Oui, la cuisine indienne. Non, vous... sont pas mal. Je défends toujours un peu mes romans parce que vous avez raison. Voilà. Et... Non, mais c'est des succès, hein, ah, mais non, mais... internationaux. Mais de pas
3: l'instant. Mais je reviens sur rapport politique parce que je reviens sur votre méthode et j'ai l'impression que vous vous aimez les politiques. Et vous les trouvez exaspérants tout à la fois. Je vous pose la question, qu'est-ce qui vous attire chez les politiques Vous les avez fréquentés, vous devenez amis avec eux, vous avez des confidences, vous vous brouillez, vous vous réconciliez. Ouais, qu'est-ce bah...
1: qui vous attire chez les politiques bon, C'est très simple, hein. c'est le côté euh, éminemment romanesque. Mitterrand était quelqu'un de formidable. Je vais oui. vous le dire, je vous choquais, mais j'aimais Mitterrand et j'aime toujours Mitterrand. Euh, j'étais très ému quand il est mort. J'ai appris beaucoup de choses avec Mitterrand quand j'étais petit journaliste, maire de, de 22 ans. Euh, voilà, il me parlait, il avait des bouquins dans la poche qui me fait c'est grâce à lui que j'ai lu un nombre de livres considérables, Renan, c'est pas lui, mais enfin, c'est vrai qu'il m'a fait relire d'autres trucs, c'était mon grand-père, mais Renan, euh, j'ai lu beaucoup de livres de Renan, bon, j'avoue que j'ai pas lu l'histoire euh, des, des peuples d'Israël, parce que c'était, bon, bref, j mais, par exemple, voilà, il me disait sans arrêt, tiens, est-ce que vous avez lu ça, est-ce que vous avez lu ça, enfin, c'était, et c'est pas un concours, il parlait, Enfin, il vous donnait des leçons pour la vie. Donc tout ça m'a accompagné. Je pense à lui tout le temps. Sur des phrases, tout simplement Tiens, euh, euh, vous savez, les amis, par exemple, les gens qu'on aime, eh ben, euh, bah, évidemment, la vie passe tellement vite qu'au bah, moment où on meurt, on pense à eux. Hein, les amis proches, c'est ce que oui. c'est, les amis qu'on qu aime vraiment de tout cœur. Et on pense à eux et on ne les a pas vus. Il s'est passé, je ne sais pas, on ne les a pas vus depuis 20 ans, 10 ans. On a des raisons, on a des excuses, les enfants, etc. Mais euh, il dit il ben, faut organiser chaque année des trucs annuels autour d'une fête ou d'un truc. Et on se retrouve tous. Et lui, c'est vrai qu'il était comme ça, très organisé. Enfin, je dire, le nombre de choses qu'il qu a pu me dire. Et donc, donc, je l'aimais, hein, c'est clair. En même temps, je trouvais sa politique économique épouvantable. Euh, le, un laxisme généralisé qui s'est généralisé surtout laxisme évidemment sur l'économie après ça va ça va aller jusqu'à l'émigration sur tout le reste l'éducation etc mais c'est le commencement du laxisme 1980 donc évidemment j'étais critique et je ne cachais pas je disais quand on la période après on s'est rabiboché euh, disons à partir de 89 1989 c'était la fin de son, son deuxième mandat franchement on, quand on parlait politique on, on s'engalé chirac. Chirac, charisme fou, hein, est extrêmement entraînant, très sincère, ça par certains côtés, très menteur aussi, bah, Mitterrand également, mais euh, très, comment dire, euh, entraînant, et puis, son, comment dire, sa passion réelle des petites gens, mais ça se voyait, c'est pour ça que les Français l'aimaient d'ailleurs, ils voyaient très bien, pour lui, il n'y avait pas. Euh, ceux qui ne sont rien et puis les autres il était comme dit euh, je veux pas l'autre l'autre ceux qui ne sont rien je veux cette phrase' lunaire, et, 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 il n'était pas comme ça au contraire c'était un personnage magnifique bon et je dirais même une belle personne. Après c'est vrai que bon il a beaucoup dormi pendant ses mandats oui on peut dire oui quand Sarkozy parlait de, du roi fainéant il y avait un petit côté comme ça. Enfin, sauf qu'il n'était pas monarchique du tout. Il ne s'aimait pas, ça le rendait... C'est pour ça qu'on l'aimait. Il se détestait. Il se trouvait moche et con, d'ailleurs. C'est une formule... Je cite à un moment donné, il dit... Un jour, moi qui suis moche et con. Mais non, euh, je dis, vous n'êtes pas con. Ah, vous dire que je suis moche Ou inversement, d'ailleurs, vous voyez, parce que c'était toujours... Il était comme ça. Et, et puis, euh, re, euh, si, en même temps, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Pourquoi Lui, c'est autre chose. Il est arrivé au pouvoir... Tout le monde l'avait trahi, mélancolique, triste. Et à partir de 1995, il ne fait pas grand-chose. Il fait cette bêtise oui. de dissolution. Il arrive au pouvoir pour n'en rien faire. Ouais, il enfin, y a un tel blocage que. Puis dit aussi, c'est assez joli d'ailleurs, à un moment donné, c'est oui. confidence que j'ai retrouvé oui. dans, dans mon journal. C'est euh, oui, les Français, bah, ils ont juste envie que, de continuer à écouter l'herbe qui pousse. Euh, c'est ça. Bon, bah, si c'est ça. S'ils veulent le déclin, de toute façon, il n'y a pas de problème. Ils leur pendent au nez, ils l'auront, euh, c'est facile. Arthur de
4: Vatrigan. Donc le personnel politique, les hommes politiques, c'était mieux avant, sont au niveau trois tomes, et malheureusement, je pense que vous avez raison, mais votre troisième tome est consacré, une grande partie, à la presse. Alors, quid de la presse La presse est moins pire aujourd'hui, ou pareil
1: Ah, je pense que euh, 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 la, per... la presse, à l'époque, d'abord, est riche. Mmh. Euh, quand la presse est riche, elle est évidemment plus libre. Quand vous gagnez beaucoup d'argent, j'ai travaillé au Figaro, il était écrit partout que le Figaro perdait beaucoup d'argent. Évidemment, ce n'est pas vrai. C'était le propriétaire, Robert Arsan qui, de manière intelligente, avait compris que si tout le monde pensait qu'il était très riche, bon, le syndicat du livre se serait servi encore plus qu'il se servait. Donc il fallait surtout expliquer qu'on était au bord de la ruine. Tous ces papiers qui étaient euh, euh, écrits enfin, partout, les, bah, dans Libération ou ailleurs, expliquant le monde, enfin qui faisait des grands papiers, c'était téléguidé directement par Arsan Et moi, un jour, j'ai eu le malheur de, de me mo moquer d'un journaliste qui avait écrit un papier là-dessus, comme ça, sur ce ton, et euh, il m'a téléphoné immédiatement en me disant « Bon, attends, là, non, ça ne vous mêlait pas de ça ». il me citait le nom de la personne très proche de lui qui avait euh, euh, tout balancé, des faux chiffres, etc. Et voilà, et c'était, euh, comment dire, le système. Donc le, le, la presse, il y avait une forme de liberté. Je vais vous dire un truc, moi, ce qui me frappe le plus. La bêtise de la presse, on l'a vu apparaître... Bon, moi, je suis très critique hein, sur, sur les confrères. Mais j'ai vécu très mal l'affaire de l'Algérie, les islamistes, le GIA, oui. le FIS, qui sont des malfrats complets, abrutis, idiots, qui gagnent des élections. Et brusquement, le pouvoir algérien décide, c'est pas possible. Bon, Et là-dessus, vous avez une campagne. Il faut les laisser gouverner, les gentils islamistes, ils sont gentils. Et l'ensemble de la presse, soutient les islamistes, pas, ça ne date pas d'aujourd'hui, l'islamo-gauchisme, il est déjà là et il est partout, dans la bonne presse, il n'est pas au Figaro, euh, que je dirige à l'époque, oui. il n'est pas à l'humanité, il y a à l'époque, je me souviens, le rédacteur Charles-Claude Cabane avec lequel je m'entends très bien, on s'appelle, là-dessus, je veux dire, on fait, il y a un côté comme ça, et il n'est pas non plus... Euh, euh, à à l'événement du jeudi, qui est dirigé par un ami aussi, euh, Jean-François Kahn. Il se trouve que, voilà, on s'appelle. Et vous savez ce qui me ressemblait C'est vrai que je, je pense à ça. Et je n'étais pas d'accord avec ce que disait tout à l'heure Mathieu Bocoté. C'est-à-dire, on ne peut pas réduire de juste la France à, à la République et à la laïcité. Bien sûr que non. Mais je pense euh, quand même à ce que m'avait dit euh, Mathieu euh, M'avait dit à ce moment-là Claude Caban, rédacteur en chef de l'Humanité. m'avait dit, mais. Tu vois, il y, y a quand même. On, on est en désaccord sur. Attends, d'ailleurs, on s'en foutait plein la gueule. On n'était pas d'accord sur plein de trucs tout le temps. Mais il y a quand même un truc qui nous unit, c'est euh, la France, la République et la laïcité. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. Parce que c'est ça aussi, c'est la, la. Comment dire C'est la personnalité française, vous savez. Et la laïcité. L'identité française, la la laïcité, pour vous, bon, aujourd'hui, tient là-dedans Pour vous reprendre un petit mmh. peu, c'est quand même la grande invention française. Euh, euh, d'accord, mais c'est la grande invention chrétienne aussi, il faut rendre à César, rendre à César ce qui est à César, c'était dans l'évangile, et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Hein. L'idée, voilà, du pouvoir temporel, c'est très important. Mais c'est pas on préciser dire... ce
4: qu'il faut rendre et ce qu'il faut garder
1: dans l'évangile. Je sais, mais quand même, la laïcité, on peut trouver son fondement dans le christianisme, et il s'accommode d'ailleurs très bien la nécessité. Ça a été dur 1905. Je ne suis pas en train de dire le, le contraire. Mais en même temps, il s'en est très bien accommodé après.
3: Alors, il y a chez vous, dans, dans vos trois tombes, un côté ouais. Edward Gibbon, un côté Denis Arcan, un côté historien. Oh, moi, c'est gentil ça. Oui, ah oui. Euh, ah j'adore. Oui, mais je crois que c'est mmh. exact cela dit. Donc, vous êtes bah. historien de notre décadence. Mais bah, bah, moi, j'aime bien. Mais euh, il oui, y a pas d'espérance. Je cite la dernière page parce qu'elle elle fait référence à Renan que vous citiez plus tôt. La France nous enterrera tous, aimait dire De Gaulle. Le sursaut français sera économique, industriel, culturel, mais il sera aussi moral où il ne sera pas. Il nous reste une minute quarante. Quelle est la réforme intellectuelle et morale euh, qui est nécessaire pour que la France puisse renaître, comme elle a pu renaître avec De Gaulle
1: bah, je crois tout simplement d'abord, c'est très important, mais c'est l'économie. On ne peut pas continuer comme ça aujourd'hui. La France va euh, emprunter 285 milliards sur les marchés l'an prochain, c'est un record. Il faut C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est absurde. Voilà. Et, et tout ça, je veux dire, ça va avec le reste. Ça va avec l'immigration qui n'est pas contrôlée. Ça, ça va avec l'éducation qui part en, 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 en comment dire, j'allais dire un gros mot, mais enfin, c'est affreux ce qui se passe dans l'éducation, enfin, dans tous les domaines. Et si vous voulez, ça. C'est comment dire Il faut tout reprendre. Mais vous croyez, vous reprendre. croyez que la France peut disparaître
3: Que le peuple français pourrait disparaître Ça vous habite cette angoisse ça,
1: Non, euh, un peu. Enfin, euh, je veux dire, je, quand j'entends les gens, parce que je fais pas mal de conférences, je circule pas mal en France, c'est vrai que souvent depuis un an, je suis un peu ouais, je suis troublé parce que j'entends. Mais moi, je crois quand même qu'il y a beaucoup d'énergie dans ce pays et qu'à un moment donné, on va se réveiller. Il serait temps qu'on se réveille. -à, à un moment donné, on peut se réveiller trop tard, mais je ne crois pas. Je pense, si vous voulez, qu'on n'est pas encore en bas. On, on, on voit arriver. Euh, vraiment, le, le, on, on arrive dans les sous-sols, mais et on, on est creusé encore. Le, fond, y du y trou, le fond de trou est toujours plus bas qu'on croit. Donc, mais quand on sera au fond du trou, je pense qu'à ce moment-là, il y aura une réaction de survie, et on a les gens pour ça. On a dans la classe politique, ils sont pas tous nuls. Il y a des bons. Euh, Nommez-en -en quelques-uns. Donnez-nous de l'espoir. De l'espoir.
3: Bah, euh, un dans chaque, chaque parti que vous trouvez bon. Euh,
1: bah, par exemple, je vais commencer chez les macronistes. Évidemment, euh, Gabriel Attal et facile, ce Gérald Darmanin. Ils sont bons, les deux, mais ils sont trop jeunes. Et après Macron, ce ne sera pas un macroniste. Donc il faut attendre l'élection présidentielle de 2030. Vous trouvez des bons Il bon, y a après, des bons RN. Chez LR, il y en a plein Chez LR, d'accord ah bah, Évidemment, RN, il y a Bardella, évidemment. Très bon. Après, je ne vois pas trop. Hein. Je cherche, je ne trouve pas. Euh, sur euh, LR, bah, oui, il y en a un paquet. Alors là, il y a. Euh, Laurent Wauquiez, bah, au-dessus du de lot, enfin, il euh, y a quelque chose chez lui, mais, a, il, a, il a une dimension, il n'y a pas d'histoire. Bon, un peu, pour l'instant, il, il attend son heure, euh, mais enfin, il, il travaille dans sa région, il n'est pas très présent dans sa région. Et puis, bon, il sait faire, il sait ce que c'est que la politique. Euh, euh, Gérard Laché, moi j'ai toujours trouvé ce personnage incroyable, c'est-à-dire la, la vitesse de l'éclair. Il faut faire attention, vous voyez, si jamais la, la situation politique est un peu compliquée... Et par exemple, imaginons-le euh, euh, président par intérim après une démission de Macron. Euh, alors là, ce n'est pas Poer. Hein. Je veux dire, là, bah, c'est lui qui sera eu. C'est sûr. Enfin, il, il, est... ouais, mais il a de l'ambition. Il a l'air de rien mais qui on, on bon, ouais, ah, continuer vais... Gérard Larcher
3: est la, la figure de l'espoir pour la cinquième république ah, sont... non, non pas ce
1: que ah, je <rire> dis. pas ce que je dis et de toute façon pas il incarne pas l'espoir bon, enfin après il trouvera sûrement quelqu'un il y a des gens aussi je peux citer David Lisnard enfin, etc bon très bien et après euh, du côté de la gauche socialiste Bon, les écologues, on oublie, hein, c'est l'escroquerie mentale, ils ont ah été oui. inventés. Ce Il faut les appeler les escrologistes ou les escrogauchistes oui. ou les escro gauchistes Ils n'ont rien d'écologiste, ça ne les intéresse pas. Vous voyez très bien, c'est le dernier de leur sujet. Oui. Tout ce qui les intéresse, c'est sexisme, enfin bon, bref, oui, ils sont vrai, le, les féministes. Enfin bon, bref. Pardon bah, je, je suis trop long Non, non je suis trop long cette vous exécution. Vous me coupez. Euh, oui. non, 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 mais, non, non, mais, mais je, je peux veux continuer ça... parce qu'il y a aussi dans la gauche socialiste, euh, <rire> oui, je pense des figures... Les genre. exigences mais... économiques
3: font un sens contre voilà, Donc, Lofol, regardez, euh, le monde. Regardez Stéphane Leffol,
1: regardez, Mickaël, le maire de Montpellier. De la France. Je cherche le nom, voilà, c'est ça. De la Delapos, enfin, je pense citer plein comme ça, des élus locaux. Il y en a, il y a de la réserve. Et puis il y a de l'énergie dans le pays. Il y a
0: Le patron de D'action que vous avez été, que vous êtes également, euh, euh, connaît l'exigence des publicités dans une chaîne et donc malheureusement on doit se quitter euh, ce soir sur, euh, sur cette euh, note d'espoir et d'espérance. Merci.
1: C'est une bonne leçon, je la retiendrai. <rire> <rire>
0: merci, merci à tous les trois. On se retrouve dans un instant pour l'heure des Pro 2. à tout de suite.